0: Marketing for Ecommerce Podcast con Rubén bastón Hola marketers, vivimos semanas frenéticas y no pinta que esto vaya a relajarse, al menos hasta que llegue julio. Seguimos con el hype de nuestro lanzamiento de la comunidad formativa de Marketing for Ecommerce Academy. Aprovecha que hay oferta de lanzamiento solo este primer mes con la comunidad a 99 euros al año y todo el pack Comunidad y Cursos por 299 euros al año. Es decir, 8 euros al mes o 25 euros al mes, regalado. Esta semana hemos organizado una sesión pro sobre TikTok y un webinar y estamos lanzando ya un curso sobre Amazon con Pablo Díez de Java. Así que ya ves que vamos en serio. También hemos lanzado la convocatoria oficial para los e-commerce Awards 2022, que queda tiempo, es hasta la vuelta de agosto, pero después vienen los lloros de que me despisté y todo eso. Te dejamos el enlace en la descripción. Y recuerda que el jueves 16 de junio, tenemos eventazo en Madrid, Nexty Payments, ya con la agenda cerrada del todo, Case Study de Wharton, se ha sumado Phone House, de modo que esto ya pinta cartelón. Tenemos a Claudia Giraldo sobre Web3, un experto en biometría, Tubalum, tenemos a Bizum Amazing y Checkout para hablar de Generación Z, Ritmo Secura y Revenue sobre financiación e-commerce, una mañana potente. Os dejo enlace en la, las notas. Y para esta semana lanzaremos convocatoria de nuestro e-commerce brefas de México y el miércoles estaremos en el Digital One to One moderando un think tank e-commerce muy potente sobre si el conflicto ucraniano está afectando al digital en España. Y en general, para ver cómo ven el ecosistema de e-commerce en España, cracks de marcas como Amedier, Conforama, Campofrío, Audi, será un evento cerrado, pero esperamos contaros cosillas en Marketing for e commerce Púntame. Mencionábamos Audi y hablando de coches, en el programa de esta semana vamos a charlar con Harold Simonart, director de e-commerce de Norauto España. Es un caso muy interesante, primero de digitalización de un vertical a priori bastante off, como los talleres de coches, y segundo de productización de servicios. Tienen tienda de recambios, ruedas y productos de coches, pero también talleres, y es muy interesante cómo logran paquetizarlo para que eso también sea comparable de forma sencilla a través de la web. Vamos con ello. Pero antes... Norauto hace una apuesta fuerte por invertir en Google, para hacer esto realmente optimizado hay una tarea oscura, poco conocida, pero esencial que es la optimización de los feeds de producto, y para eso chanable, chanable, es magia, poesía. Convierte las campañas de SEM en pepinos, tanto porque mejora la información que fluye automáticamente a los copies de los anuncios, como porque permite hacer anuncios dinámicos que varíen en tiempo real, cosas como precios o pararse incluso si no hay disponibilidad en tienda. Échale un ojo y pruébala gratis en channable.com. Channable, Harold Simonard, muy buenas.
1: Buenos días, Rubén, ¿cómo estás?
0: Belga de nacimiento, que no francés, cuéntanos cómo ha sido un poco tu recorrido profesional hasta llegar a España y a Norauto.
1: Tengo, pues, más de 20 experiencia en digital. Empecé, pues, una carrera un poco, bueno, típica de empresariales en Bruselas. Así que hice, hice mi Erasmus en, en Málaga, que es el primer mm. vínculo con España. Y luego, pues, al terminar la carrera, en el 2000, o sea, sí, en la prehistoria del, del digital digamos, eh, tuve la, la suerte de directamente empezar en digital, una spin-off de un gran grupo que se encargaba de todos los proyectos digitales, y entonces fue el, el principio de, de mi, mi recorrido en el digital, yo trabajé bueno, como acabo de decir, en, en empresas pero también en agencias, yo trabajé en una agencia web, que hacíamos webs para otras compañías y luego trabajé en un gran portal inmobiliario, encargarme de todo el tráfico también, cuando era el principio de, de Google AdWords entre otros, y luego ahora la empecé en e-commerce en, e en el grupo Fnac Darty, que Fnac eh, seguro que suena en España, sí. pero Darty, algunos igual sí, también es una cadena de electrodomésticos que tuvo tiendas en España algunos años, pero luego, luego se fueron y yo me encargué de la filial belga de, de Darty, pasé ahí más de 10 años tiendo crecer el negocio online, primero de la parte de electrodomésticos y luego cuando fusionaron Fnac y Darty, a nivel internacional pues también me encargué de la web de Fnac eh, en Bélgica, pero eh, bueno, eh, un montón de, de retos y una empresa muy interesante, con proyectos geniales, eh, pero bueno, pasando 12 años ahí, pues tenía un poco la impresión de estar en mi zona de confort y decide pues eh, seguir adelante me encargué entonces del e-commerce de una perfumería que se llama Easy Paris XL en Bélgica Holanda y Luxemburgo, estaba responsable para los tres países, que forma parte del grupo de Marion, no que igual los suena a algunos también y luego pues la verdad es que como, como os decía, había hecho mi, mi Erasmus en, en Málaga, también estudié luego también un máster en bar Barcelona, con lo cual pues siempre, siempre había tenido la idea de volver a España algún día y tuve la suerte de recibir una llamada de Narrauto hace, hace año y medio que me propusieron un, un proyecto que me, que me ilusionaba mucho y fue la, fue la oportunidad de, de estar aquí en Valencia en la sede de Narrauto y ahora pues me encargo de todo el tema digital e-commerce en Narrauto
0: para España y también del Centro de Relación Clientes. Pero ya habías estado por Valencia antes, no veo por aquí un e-commerce consultant en el pasado
1: es que eh, eso era más que nada para porque bueno me encanta, me encanta más de más que un trabajo, una carrera eh, estoy apasionado por el digital y el marketing digital nada eh, encontré esa startup que venía bueno que estaba en, en lanzadera por, para lo que, los que conocéis eh, la, la incubadora de valencia de startups y nada me puso en contacto me puse en contacto y me dijeron que hay mi perfil muy bien y todo, pero estaban arrancado y, bueno, eh, no, podíamos, eh, no podían contratarme. Y le dije, pues mira, a mí me da igual, eh, tu proyecto me encanta y te voy a ayudar eh, pues, por las tardes y los fines de semana. Y entonces, pues, eh, la verdad sí es que, que hice un poco consultoría, digamos, a nivel de tanto de e-commerce, de estrategia, de UX... Y también de marketing digital, que arrancamos campañas de Facebook y de, y de Google AdWords, de, de Yux, que se llama, que es una, una marca de, de zapatos ¿Sí? de lana Merino, que ha crecido bastante desde entonces. Y nada, una experiencia genial de partir casi de cero, con un proyecto muy chulo y muy bueno.
0: Y preséntanos entonces Norauto, ¿vale? Porque yo lo, lo, lo posicionaba más en la parte de talleres, pero es cierto que ya vas a la web y entiendo que por el empuje no de e-commerce ya parece otra cosa un poquito, no En plan, o sea, va, va más a producto. Cuéntanos claro. de, de esencia cómo fue esta, este viaje de Norauto hacia el digital.
1: Claro, es que sí, Norauto, bueno, primero, eh, si sí somos talleres sin tiendas para el automovilista, tenemos 90 tiendas en toda España y nada, es verdad que la imagen eh, que tenemos es de taller, pero tenemos mucho más, vale. tenemos muchos productos para el coche, pero no solo para el coche, eh, sino también para para las nuevas movilidades tipo patinetes eléctricos bicis sean eléctricas o no y o sea que realmente te podemos ayudar para toda la movilidad cada vez más tenemos tenemos una, una cada vez más amplia gama de estos productos también de para deportar bicis de cofres de techo para ayudarte en tu en tu movilidad y que también la web nos ayuda claramente a tener una gama cada vez más amplia dado que por supuesto no tienes los los problemas de espacio y de, y de metros cuadrados entonces es claramente un vector de crecimiento eh, importante para, para la, la compañía. Y sí que el tema de digitalización y e-commerce e en, en Norauto es muy... Bueno, tiene varios lados porque tienes la parte de taller que aquí es más ayudarte a elegir la buena prestación para tu coche y luego, pues claro, el, tú coges una cita y tú vas al taller y la, el peso, digamos, de tu experiencia está en taller, pero también tienes el lado más típico del e-commerce que pides un producto en la web y te lo enviamos a casa. Y, y aquí, o sea, que son
0: dos, dos recorridos muy diferentes, dos experiencias muy diferentes y que lo hace muy interesante también. Es que es algo de lo que contaba con hablar, ¿no? Es un caso bastante concreto de mezcla de servicio y producto, que, que no, no es sencillo porque son, do, como tú decías, dos caminos y dos formas de gestionar muy diferentes, ¿no? eh, Ahí llegaremos. Sí. Ahora mismo, por dimensionar, nos decías más o menos como 90 tiendas, ¿qué supone digital para Norauto? ¿Igual en porcentaje de facturación o cuánto equipo tenéis sí. centrado a digital? sí.
1: Bueno, eh, en cuanto a equipo, el equipo que tenemos aquí el local… Te eh, bueno, primero. Sí, bueno, Norauto eh, forma parte de un grupo internacional que se llama Movivia y que dentro de Movivia está Norauto, que está presente en varios países europeos como son Portugal, Francia, Bélgica, Italia y también Alemania. Y luego tenemos Argentina también. Con lo cual es verdad que hay bastantes cosas que pasan a nivel, a nivel de europeo, por ejemplo, todo el tema técnico de plataforma se está desarrollando a nivel, a nivel internacional por temas claramente de economías de escala, con lo cual el equipo aquí está bastante reducido a nivel de e-commerce, eh, tenemos en mi propio equipo... Tenemos eh, seis personas, que son más bien perfiles eh, digitales y comerciales. Que vamos, lo que pasa es que estamos en un proceso de transformación digital de la compañía y de aculturación de todos los departamentos a, a la web y de evangelizar ¿no? un poco eh, el tema de, del digital, que por ejemplo... Tenemos eh, market managers que se encargan de los, de los productos que son muy fuertes en sus productos y también en lo que pasa en el mercado pues, tradicional del, del brick and mortar, pero nuestro trabajo es aculturarles cada vez más a lo que pasa online. Y, y entonces lo estamos consiguiendo bastante bien. Es el trabajo del equipo de hacer que la, que la gama y los equipos piensen cada vez más omnicanal porque, bueno, el cliente también es un canal, por supuesto. Entonces, eso el, el grueso del equipo está, está ahí, en un tema um, comercial de análisis de gamas locales, de ofertas, de proponer animaciones comerciales y evoluciones de, de, las, de las gamas. Y también eh, tenemos una, una pata, más bien tráfico, que gestionamos eh, a nivel local, Uh, pero con una agencia que, que sí que está, que está internacional pero, pero, eso, pero como, como había dicho también eh, cada vez y más el e-commerce el está en, todos los, en todas las partes de la compañía con lo cual pues al final los responsables de los resultados de la web están, están por mm. todas partes
0: Me la dejas votando cuando me dijiste lo de que la plataforma se llevaba desde, desde internacional ¿Qué, ¿En qué plataforma está construido Honor Auto? Porque estaba cotillando y no, no veía claro.
1: De momento estamos
0: en Intershop, en una versión
1: eh, que es la 7.4, si no me equivoco, que es bastante antigua. Y estamos justo en este momento en un proceso de migración a una nueva plataforma. Que la capa de fondo sigue, estando, sigue siendo Intershop, pero que es mucho más mucho más custom, digamos porque la verdad es que es un negocio como hemos tocado, es un negocio muy peculiar, que tienes que poder manejar, como decíamos el típico e-commerce de siempre como, bueno, elijo eh, un producto y hay un checkout y te lo mando a casa, pero el tema de, de citas es muy peculiar y también el tema de lo que llamamos afectación al vehículo siendo que puedo vender cualquier producto en función de tu coche, en función sí. del coche hay, hay productos o servicios también que se pueden pues ser los buenos para tu los adecuados para tu coche y entonces eso también es una, una capa muy importante de la plataforma que tiene que poder gestionar esto, gestionar el hecho de venderte un producto junto con un servicio, por ejemplo un enganche o una, un remolque o cualquier o montaje de tus barras de techo o un aceite más una revisión de viaje, bueno entonces es bastante peculiar y la verdad es que con, con la versión de esto que teníamos era complicado, ahora vamos a migrar como decíamos Intershop pero mucho más custom y mucho más eh, flexible ágil y nos va a ayudar bastante
0: y se me quedó ahí coleando de la pregunta anterior lo de el peso en facturación respecto al global en Norauto más o menos sí
1: Sí, eh, pues está es un dato, claro, eh, un poco, poco confidencial, ¿no? Oh, okay. eh, pero estamos, estamos eh, claramente por arriba del 10%, uh -huh. lo que en el sector es muy, muy fuerte porque, según datos del mercado, el mercado se mueve entre 4 y 5. Entonces sí que estamos contentos y claro que el crecimiento es, está, está muy
0: fuerte también. Entiendo que como proyecto, Norauto es parte de un grupo internacional que el proyecto Norauto sí que está centrado en el mercado español, ¿no?
1: Sí, sí, es, es norauto.es, pero también te, va a encontrar, te vas a encontrar con norauto.pt para Portugal, Francia, ah, vale. eh, Italia, esa marca existe, tenemos otras marcas también en Bélgica y en Alemania, por ejemplo, pero, pero sí que Norauto como marca existe también en otros países, y eso, la plataforma la compartimos
0: todos, sean de marca Norauto u otras marcas eh, de otros países. Con lo cual sí que la marca Norauto entonces está al menos en cuatro que has mencionado, ¿no? Portugal España, y Italia y Francia. Y Argentina también. Argentina, wow. Entiendo que, que Argentina no se sirve desde España, tiene almacenes locales, tiene sí. locales, ¿no? No, claro, sí, 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 sí. ¿Y dependen todas de ti o tenéis equipo de e-commerce e en cada país? Sí, no, 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 yo me encargo de,
1: de España, hay equipos en cada país, pero lo que pasa es que la, el, tamaño y, sí, el tamaño del negocio global y del negocio online también es muy diferente en los diferentes países, con lo cual nosotros aquí tenemos un equipo local, aunque te acabo de decir que es bastante reducido, tenemos bastante, bastante poder y bastante peso local, hay otros países que tienen la responsable e-commerce, pero los equipos están están en Francia, también la sede está en Francia. Ajá. Los equipos están ahí y gestionan aspectos de varios países. Por ejemplo, vas a tener un especialista en e-merchandising en e que se va a encargar de Portugal y de Bélgica por ejemplo, ese tipo de cosas. En cuanto a nosotros, el tema del e-merchandising lo llevamos nosotros en local. Vale. Entonces cada país va un poco a su, a su velocidad y con la organización que, que toca y a medida que vayan creciendo, pues vayan más, cogiendo más peso a nivel local lo que también es un proceso que ha
0: llevado, ha llevado a cabo España. ¿Y se puede saber más o menos, orden de magnitud, de qué facturación movéis en, en online con el tema de, de Norauto? Bueno, sí, es el objetivo para este año es superar los 20 millones. 20 millones. Esto en digital, sí. entiendo, ¿no? En digital, claro. Claro, una pregunta que tenía, son de mis fetiches, ¿no? Es la de ticket medio, ¿no? Que en este caso... El ticket medio, entiendo que es más o menos fácil tenerlo claro de lo que es la parte de productos, ¿no? En la parte de servicios, al final, entiendo que es algo que ni siquiera se factura online, ¿no? Que al final la gente acaba pagando en el taller, supongo.
1: Bueno, sí, depende. Tienes las dos opciones. Ah, bueno, dependiendo del servicio y de si el producto está en el taller o no. Pero puedes puedes pagar online o puedes pagar en tienda. Pero, pero sí que, bueno, la, la verdad es que la sexta media es, es tan, puede variar tanto que es una métrica que tiene poco, poco sentido. No lo seguís demasiado. En caja.
0: Claro, porque al final puede ser que te compre cuatro ruedas y sea de, que medio de 600 euros claro. a, a que se compre claro. una botella de aceite. <risas> exactamente, exactamente. No, no,
1: claro. Y tienes prestaciones también de montaje de enganches o este tipo de cosas que, que también sí. tienen un valor muy muy elevado y como dices, pues te compras un bidón de aceite. Y
0: Yo no suelo, que... suelo hacer, por intuición, ¿no? Echar un vistazo normalmente a el, el umbral que se pone para el, el, el envío gratuito, ¿no? Como la pista de, ok, si pone el gasto el envío gratuito en 50, debe ser que hace esta media está en 45 y lo que quieren es subirla un poco. Pero en vuestro caso, <risa> no vi ese aviso, ¿no? Entiendo que o no lo tenéis, ¿no? El, el, el envío gratuito... Es...
1: Eh, sí lo tenemos a partir de 29 euros, pero bueno, sí. la, sexta, la sexta media te puedo decir que no está en 29 euros. Queremos ofrecer el mejor servicio posible, con lo cual nos gusta eh, que, que la entrega esté la más competitiva posible y la más fácil posible para los, los usuarios, pero es verdad que en gratis en todos productos de todos los valores es, a nivel económico y también ecológico tampoco tiene mucho
0: sentido, con lo cual hemos puesto ese umbral a 29 euros. Lo entiendo perfecto muy bien, muy bien. Y, y ya te digo que me sorprende que no lo destaquéis más, ¿no? Es decir, que, que no, porque al final es un umbral muy bajo, es decir, que fácil de superar. Claro, claro, pues eh, es buen, buen feedback, gracias. Y la pregunta de verdad, conversion rate de vuestra web. <risas> Estamos en
1: un, negocio, en un negocio muy omnicanal de nuevo, con lo cual la verdad es que la tasa de conversión va, va a parecer igual muy baja cuando compares con con players o con lo que sea, eh, estamos en un en torno al 1%, pero de nuevo, es un, estamos en un... Y también es un, uno de mis objetivos para el año que viene, para poder medir no solo lo que se vende en la web, sino el impacto global de la web en el negocio, que es también un reto que muchos, muchos e-commerce eh, tendrán. Sí. Pero de, realmente, si yo facturo X en la web, eh, a mí realmente la web es, es un éxito... Si beneficia a toda la compañía, si tú vengas en la web y luego vayas al
0: centro, a mí me da igual mientras vayas al centro en un auto
1: y eso es el reto que, que hay de poder medirlo.
0: Sin duda, eso tiene todo el sentido, porque claro, al final el conversion rate se mide sobre, entiendo que más los productos, ¿no? lo, que se, lo que se compra, pero al final sí. igual te estás perdiendo el dato de todas las reservas en cuánta facturación da después en el taller, eso ya de, de partida. Entiendo que más allá de eso, que claro. eso hasta igual es más o menos fácil de medir, ¿no? Bueno, fácil, fácil, no. sí Pero al menos, al menos sabrías cuántas citas se hacen por la web y puedes ponerle una especie de ticket medio sí. para empezar a analizar. Lo que te pierdes seguro sí. es... Sí todos los que estando en el taller igual usan la web para revisar la pieza saber el precio y después comprársela allí ¿no? totalmente, totalmente, eso es
1: bueno, a nivel de CRM podemos hacer algunos cruzamientos de datos para, para intuir un poco lo que, lo que ha generado la web en Centro sin que lo hayan realmente eh, comprado en la web a través de Google también que nos permite medir el impacto de campañas en tiendas a través del Store Visit o incluso de lo, del SSD, que es la que subes tu cifra de venta a Google y te puede decir pues, qué pedidos bueno qué clientes que han venido en tu centro han hecho un clic en sus anuncios. Pero bueno, son cifras de Google, con lo cual hay que, hay que tomarlos con, con pinzas pero pero eso, eso entonces claro es, es el reto el reto principal eh,
0: justo me dijiste esto estaba pensando bueno están midiendo esto en plan ¿cuántos se fían del dato? ¿no? porque entiendo que la forma que tiene Google de medir estamos hablando de campañas en Google es decir que ya es solo sobre publicidad y es claro. de los que han clicado en un anuncio sea porque han clicado en el móvil o porque habiendo clicado en el ordenador los tienen después traqueados por cruce de datos de forma mágica en su móvil Después se hayan acercado a la tienda eh, y, y nunca, bueno, al menos yo siempre tengo esa duda de ¿saben que ha estado dentro o cuánto es de flexible el dato de acercamiento? no Igual está un kilómetro y ya lo cuentan, ya lo cuentan como dentro. <risa> Sí, bueno, es que claro, es que es un dato, como decíamos, que tienes que,
1: que tener, bueno, que, que coger con pinzas y que ver realmente, tomar, tomar como una fuente de datos claro. y, y luego sacar tus conclusiones. Que tenemos, bueno, el tema, como dices, de store visits, depende de, de tu geolocalización. En nuestro caso, que tenemos centros... Grandes y bastante aislados, digamos ah, que no estamos dentro de un. Centro comercial. Un shopping, centro comercial. Eh, entonces, pues, me imagino que, que estará bastante fiable, pero también vamos, vamos más allá, como, como decía, que subimos los todos los pedidos o todas las transacciones de tiendas a Google, con lo cual ese tema de, de store visit es. no impact, Bueno. Tenemos otra forma de medirlo, que es realmente lo que se facturó en centros y que luego hagan ellos el cruce entre, entre los datos que, que remontamos de centros y sus datos de...
0: Y comportamiento. Para, para que, intentar detectar la tendencia creíble, ¿no? Porque igual podría sí. pasarte que tengas 100.000 100, euros facturados de verdad y Google te, te estime 200.000 y digas, vale, claro. <ríe> sabiendo la claro. desviación, si esto es recurrente, podría intuir sí. mmm, que, cuál es, cuánto hay de cierto aquí, ¿no?
1: Totalmente, sí, 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 exacto. Y, y luego, nada, eh, es de poder identificar el máximo número de gente que venga a tu web, que se, que se haga en una cuenta, si no lo tienen y que se, luego se puedan, se puedan cruzar con, cuando vayan en tienda. Eso vamos cada vez más eh, eh, profundizando con el, el equipo de CRM y también el, el CDP que vamos a poner en marcha y, y eso, pero claro, es, es un reto importante.
0: Eso entiendo que es el, el reto de todas las empresas en el nivel de mi canalidad, no es decir, tratar de ah. maximizar tanto la gente que se registre en la web como la gente que se registra en los talleres. ...es Entiendo que sí que también sí. hay el esfuerzo de darlos claro, de alta, claro. tener el email para intentar sí. tenerlos bien macheados, ¿no? Exactamente, sí, 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 sí. tenemos hay muy, muy claros y objetivos muy claros a
1: nivel de centros también para que hagan el esfuerzo de preguntarle a la gente su, sus datos de contacto y que podamos significarles podamos y comunicar con
0: ellos. Pero que a día de hoy supongo que será, imagino que el nivel de pérdida de datos igual estén en que llegues a conocer como el 10% del total, ¿no? Es decir que... Eh,
1: de clientes estamos, estamos muy mucho más, mucho más alto, pero mucho, mucho más alto.
0: Que, que tengáis el dato de los clientes de, de física sí, pero que después sí. sepas que esos clientes están en la web, me refiero. Ah, vale, refiero vale, vale que... claro, claro, claro. Sí, 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 sí. Es sí, decir sí que es, me refiero es a de los caro. que estando en online pasan por la tienda, que sí, sí, ese sí, matching... Sí lo tengáis solo claro. sobre el 10% de los que pasan por la tienda, es decir, que habrá muchos que pasen por la sí. tienda y que tú nunca llegues a identificarlos en la web, porque aunque a lo mejor pasen no se identifiquen. Totalmente, sí, sí, no, está claro, está claro, sí. Ok, cuéntanos un poco sobre la web, es decir, sí. decíamos ¿no? que aquel reto estaba en que se mezcla servicio y producto, empecemos sí. por la parte de producto, que es la más sencilla, ¿cuántos productos, cuál es la amplitud de catálogo que tenéis ahí en norauto.es?
1: Tenemos eh, 120.000 productos más o menos en la web y, pero bueno, de pastillas de frenos hasta remolques o ambientadores a barras de techo, entonces eh, sí que tenemos una, una gama muy amplia de productos de todo tipo para, para el automovilista
0: y no solo el automovilista, sino también el que Bicicletas eléctricas, sí, estoy viendo por aquí. Bicicletas
1: eléctricas, scooters también, scooters eh, eléctricos también, eh, sí. que la verdad es que funciona, funciona bastante bien, incluso en la web. Y, o sea, una gran variedad de productos. Vemos que todo, todo lo que toca al transporte, a la movilidad, funciona muy bien. O sea, me refiero sí. a, a portabicicletas, bicicletas, maleteros de techo. Aquí estamos, estamos muy bien a nivel de gamas, a nivel de posiciona, posicionamiento perdón, de de precio, tenemos eh, productos también propios de marca Norauto que nos permiten diferenciarnos de la, de la competencia. Eso es como de, te decía, una palanca importante de crecimiento uh, para la compañía, dado, dado la amplitud de gama, de gama
0: que puedes tener en la web. No, de hecho entiendo que 120.000 productos no los hay en las tiendas. no es claro, decir no, no, que eso está claro. Es muy probable que haya... Es decir, que... ¿Cómo se va haciendo ese reparto? ¿no? Porque cada vez yo salgo que no tomas que vas a las tiendas y que muchas veces te acaban diciendo, no, esto solo en la web. Claro. Es decir, ¿cuál es el criterio para decidir qué es lo que dejan de tener en la tienda y solo ponen en online? Sí, bueno, primero tenemos, tenemos tres eh, tamaños de tienda, entonces la gama
1: varía también eh, por, el, por el tipo de tienda en el que vayas. Y, bueno, la web sirve para, para productos con menos eh, rotación o productos que se demandan online. O sea, a través de nuestros estudios de, de mercado, de competencia, de lo que vemos en, en Google, eh, sea Google eh, Google Trends, Google Merchant Center o lo que, lo que quieras, eh, puedes identificar lo que realmente se busca más en la web y vemos que, que hay productos que hay más demanda en la web que en tiendas. Entonces así se, así se, hace la, se hacen las gamas, pero claro, en, en la tienda tienes, tienes solo pequeña parte de lo que, lo que vas a encontrar en la web. Y luego la web sirve también para hacer, hacer pruebas, eh, sea a nivel de nuevos productos, o gama más ancha y luego si, si realmente hay, hay demanda eh, hacemos pruebas en algunas tiendas. También la web sirve a nivel de precios para hacer algunos test de niveles de precios para, sí. para ver qué, qué es el nivel de precio adecuado.
0: Y aún así eh, entras en Norauto y en el menú horizontal el primer botón es el de cita-taller. ¿no? Entiendo que con cita-taller... Es como, simplificándolo mucho, entiendo que el producto es más para nuevo cliente y la cita de taller es más para cliente fidelizado o es donde ahí sabes que quien está en el taller entiendo que hay una relación muy diferente con él, ¿no? Es verdad que vemos que no, con los productos que, que acabamos de, de comentar, entre otros con los, los productos
1: de movilidad, reclutamos bastante, bastante nuevos clientes que no son clientes de, de siempre de Norauto y descubren un poco Norauto por esos productos que, que descubren a través de, de Google de nuestras redes sociales y que, que luego es una oportunidad para Nordo de reclutar nuevos clientes y, y sí que, que es verdad que bueno, Nordo está más, mucho más conocido por, por el cambio de roberas o, o, o la revisión oficial de, que puedes hacer en los talleres entonces claro, como dices tú es un producto más tradicional bueno, un producto o servicio en este caso más tradicional pero que representa una parte importante de la facturación.
0: Y me, me llama la atención porque automática, ¿no? Voy a cita de ayer, eh, me esperaba, inocente de mí, el, ok, más directamente él pide tu cita, ¿no? Buscar el selector de fecha, eh, qué taller sí. quieres, pero en cambio, aquí, en lo que empezáis es en producto, ¿no? En plan, primero haces el corte de, de qué quieres la cita. Si es claro. de neumático, si es de revisión oficial.
1: Es que, no, lo que no sé es, es que en función de tu, de tu necesidad y entonces de tu producto o de tu, del servicio que necesitas vas a poder coger, bueno la disponibilidad de la cita puede depender, o sea para neumáticos igual te podemos ayudar esta tarde pero si quieres montar un enganche será dentro de, de, de un par de días porque tarda mucho más y se necesitan otro tipo de especialidades también eh, bueno, estamos empezando la, la temporada fuerte por eso primero explicar tu necesidad y luego te podemos ofrecer pues, el,
0: la, fecha, la fecha que que te, podemos, que te podemos proponer me he ido a un plan de mantenimiento pero claro, esto es un plan, eso ya no es una está concreta por saber déjame cotillar cita quiero una cita para neumáticos <ríe> cargando neumáticos es que claro genera una, una, una complejidad de web que ahora dimensiono lo que decías de lo específico que es claro. vuestro estilo de web ¿no? porque es tener una petición de cita diferente no es como un formulario único no, 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 y después no, pones no, claro. el apellido de sí. bueno pues esto es para neumáticos no 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 esto es de cada servicio tener una agenda ¿no? D diferenciada por sí. por taller vale, exactamente, neumáticos exactamente, sí. hay como opciones ostras, vale, está bastante productificado, porque claro eh, está paquetizado oye mira, la alineación de los neumáticos son 46 euros, ahora entiendo lo que me decías de que esto es fácil que ya lo deje pagado aquí, ¿no?
1: Lo complicado también es que hay tantas, tantos servicios diferentes que en la web lo tienes que simplificar o ¿no? si no el cliente se pierde, entonces sí que, que si vas al, al centro incluso hay mucho más variedad de servicios que nosotros hemos, hemos paqueteado un poco en la web para que el cliente pueda, pueda elegir de
0: forma lo más sencilla posible. Pero. Qué interesante, porque yo lo que pensaba es que iban a ir como por dos caminos muy diferentes, ¿no? Producto... Uh -huh un e-commerce y servicio que se iba a convertir más en un formulario de citas y tal. No, no, no. Servicio es un e-commerce también.
1: claro Y sí, de sí. hecho
0: se nota muy bien integrado con la parte de producto porque llevo, llevo a la parte de compra y al final me está explicando el, el proceso de checkout, ¿no? Compra, te vas a identificar, vas a decirme la cita. Eso es. Qué ojo, ¿eh? A mí esto me genera cierto toque porque igual yo no sé si quiero comprar... Hasta que sepa cuándo tenga cita. ¿no? Claro. Es decir, si de repente me imagino, y seguramente no pase, que me den cita para tres semanas, ya no me habría identificado. En plan de que igual es un pain point. Totalmente. De, eh, to el tema de, de la fecha. Es una, es una
1: discusión constante entre Internacional, que está desarrollando la web, <risa> ¿Perdón, y yo. yo? No, yo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo que yo yo pondría el hecho de
0: identificarse más tarde o sea cuando ya después de la cita sí, ¿no? claro. tienes que elegir también que, eh... a lo que me refería con la integración buena está en que tienes la lo, es, ese checkout y te está recomendando otros clientes que han puesto esto han comprado y te pone como cosas de aceite sí. productos recomendados no productos, ya no solo... Pero ves legal. un
1: poco la, la complejidad sí. que también eh, en función de tu coche pues la, la prestación de revisión oficial o de revisión de viaje pues en función del coche el aceite es diferente también, que puede, puede influir en la cita que te podemos proponer porque igual el aceite de tu coche sí que está en el centro que tú habías elegido, pero si tuvieras otro
0: coche, el aceite, ah, no lo tenemos, entonces tenemos que pedirlo para mañana y entonces te propongo una cita mañana. Cambia en función del taller que escojas en función del coche que Totalmente, tengas. Sí. Claro, es que aquí me estoy imaginando lo importante que es el botón que tenéis arriba de mi sí. vehículo. Es decir, que en esa parte de taller, claro, es muy diferente, ¿no? Cuando yo ya uso mi Norauto, entonces lo normal es que tenga mi cuenta, esté registrado, daré de alta mi coche y ahí se me personaliza la experiencia muchísimo. Totalmente. Supongo,
1: ¿no? Solo te vamos a proponer productos y servicios que, que encajen con tu coche para que, para que bueno, eh, tengas los servicios... Eh, y donde es para tu coche y puedas ver directamente la disponibilidad de esos productos de los eh, de las citas y bueno entonces sí que es importante eh, ahí eh, por, eh, eso también a nivel a nivel de marketing ahí, es de... importante también porque claro es un dato cuanto más clientes se dan de alta o registran su coche claro es informan información Clave para mantener una relación con el cliente y poder comunicar con él en función de, sus, de su coche, de su, la antigüedad de su coche, de cuántos kilómetros años
0: hace, de qué tipo de prestaciones ha hecho. Es que me estoy imaginando el curro, el trabajo de automatización de email que puede ver ahí dentro. Claro. En, me refiero, en el momento en el que yo de, de alta mi coche y. y y te diga que tiene un año, es que se me automatizan casi las revisiones anuales, los cambios de aceite, es decir, que en función, hago el cambio de aceite el 23 de marzo y se, se en presupongo, no sé, ahora tú me confirmas si lo hacéis, que se prevea ese email de recordatorio de que, oye, debe estar a punto de tocarte la renovación, el no, nuevo cambio de
1: aceite. Exactamente, ahí hay un sinfín de posibilidades una vez que tengamos los datos del coche que, que podemos explotar para sí, tu próxima revisión pero también si sabemos que hace X kilómetros al año
0: podemos intuir que vas a necesitar, a necesitar neumáticos o bueno, cualquier cosa esto lo hacéis a través de email ten, tenéis aplicación o tenéis aplicación móvil para la aplicación no tenemos eh, o sea
1: lo hacemos a través de email y también de sms para los que tengamos de alta
0: de SMS ¿Y, ¿y os habéis pensado lo de la aplicación? pues lo de la aplicación la verdad Entiendo es que... que
1: pienso que es mucho mejor trabajar mejor el tema de la web y tener una web potente y con un espacio cliente potente y tener una aplicación por separado que bueno todos sabemos que a nivel de mantenimiento es bastante complicado, te cuesta te cuesta bastante y al final la, o sea, el cliente de lo roto tampoco viene cada, cada semana o cada mes, entonces bajarse la aplicación pues siempre es el, el tema complicado, entonces yo prefiero meter más recursos en la web, ...que te, bueno, tener una mejor web que dispersar los recursos en, en temas de aplicaciones... ...que en mi opinión en nuestro negocio va a ser complicado
0: que sea... Sí, a ver, yo creo que hay ejemplos, ¿no? Estoy pensando ahora en seguros, un Verti, ¿no? Y cosas así que sí que tienen aplicación y la experiencia a nivel de aplicación es, es buena... Pero puedes presuponer que habrá sido bastante caro, ¿no? Ah. Es decir, que, que es una inversión importante dar ese cambio. Y, a ver, es una, una apuesta, ¿no? Pero entiendo la apuesta que hacéis. ¿Con qué herramienta hacéis el tema de automación de email? Porque ahí entiendo que tienes que trabajar sí, con Sí, es ganancia. que trabajamos
1: ¿Qué? con todo el... Bueno, todo, igual no todo, pero con, eh, con Adobe, con la suite Adobe. Entonces tenemos Adobe mm. Analytics y también trabajamos con Campaign y Target. ¿Y contentos? Bien, sí, ¿no? bueno, con este. la verdad es que... Es que... Es que no está mal, eh, como te decía, estamos trabajando en, un, en una CDP para poder eh, potenciar más todos los datos que vamos a poder, eh, vamos a poder uh, almacenar, digamos, o recoger de todos, bueno, de offline, de online, de emails, de todo, y para manejar las campañas de manera más, más ágil, pero de momento con la con...
0: Y esta CDP también es con Adobe. No, eh, estamos, estamos mirando
1: la herramienta. Tenemos un par de herramientas, pero va a ser otra, va a ser otra.
0: Esto es, es CDP, por si alguien nos escucha y no sabe por dónde vamos, es lo de Customer Data Platform, ¿no? Eh, plataforma de acumulación de datos de los, de los usuarios. Normalmente buscando el omnicanal, ¿no? El, que tenga integrado todos los datos de la empresa. ...algo que va más allá del CRM... ...por entendernos, ¿no? Que acumula todo tipo de data... ...y después te permite jugar con ella... ...y que se está bastante en boga... ...sobre todo desde que estamos hablando del mundo... cookies, ¿no? Eh, superar el tema de cookies... ...otra forma diferente de acumular los datos... Eh, ...first party, ¿no? ...de nuestros clientes, Vale, eh, me hago la idea de que entonces... ...aquí hay un esfuerzo brutal a nivel de, de email... ...y ya he dicho también que de SMS... ...veo por aquí que hay el Club Norauto, ...que volverá a ser, supongo... ...otra herramienta de fidelización... Entiendo que en Club Norauto, más allá de esos recordatorios de las cosas que te tocan, estará más para lanzar como ofertas sí. o... Planes exclusivos. Sí, o sea, exacto. Exclusivo. No,
1: con el Club Norauto primero te, te ofrecemos un, un descuento en tu, en tu primera compra y luego, claro, tenemos ofertas especiales para los miembros del club. También estamos mejorando estamos el plan, estamos en, en pleno proceso para darte pues, descuentos en productos o servicios que vas a poder canjear puntos. Y nada, o sea, el club cada vez más es más potente y es cada vez mejor
0: arma para nosotros, pero también eh, cada vez más ventajas para, para el cliente. Con la tarjeta Norauto, entiendo que aquí aún no habéis dado el paso a lanzar un NFC de Norauto para el club, no, no, ni no, cosas así, no.
1: ¿no? Todavía no, tampoco estamos en el metaverso,
0: pero bueno. Ya sí, estáis tratando, sí, 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 claro, Harald, claro. por favor, claro. ponte un poco al día. <risa> eh, veo también por aquí el chat, pensé que iba a ser Centes, porque me pareció ver lo típico cotillando Bill with por aquí arriba, pero veo que es The Advice. Esto... Entiendo que es algo como para evitar que se pierda la gente, ¿no? Ese, ese check de que si alguien está perdido siempre sí. tenga esta vía. Eh, sí, funciona? funciona. ¿Estás contentos con sí, esto? Sí, la verdad que sí, usa?
1: funciona muy bien. Pues Hay dos hay dos eh, casos de bueno use case, digamos, eh, que es el, el cliente que sí que tenía una, una pregunta antes de la compra o una duda o que, que necesita ayuda para comprar y ahí pues lo ayudamos desde el centro de relación cliente y el otro caso es es alguien que tiene una, una pregunta acerca de su pedido que, que ha hecho y pues dónde está mi pedido este tipo de este tipo de cosas pero estamos estamos bastante contentos la verdad la herramienta AI uh, advice está es muy buena la verdad que puedes puedes es bastante fino fina a la hora de decidir cuando porque es un chat eh, bueno proactivo que es abre sí. no, no es un chatbot a mí la verdad es que los chatbots perdón, perdón. los chatbots eh, hay que tener pienso yo que hay que tener bastante cuidado porque yo la mayoría de los chatbots que encuentro sí. eh pocos responden las preguntas que tengo y, y siempre eh, intento encontrar la manera de que el chatbot me va a poner en contacto con un agente de verdad entonces la primera, sí, primera cosa que también. hago está, es a agente a ver si me pasa con un agente <risa> pero entonces el tema del chatbot eh, cuidado, entonces eh, son, son, son humanos detrás del chat um, y, y nos va bastante bien tenemos tenemos una tasa de conversión interesante y vemos que, que ayuda realmente a la gente. Um, y sí, y, sí, y estamos, habla, estabas hablando de, de Sendesk. De momento hay otros, otras empresas del grupo que trabajan con Sendesk, pero vemos que es, eh, es una herramienta que está muy buena, por supuesto, a nivel de atención cliente, pero que en el chat... O sea, iAdvice es, es realmente especialista en el chat y solo hace chat. Entonces... Es más, un poco claro. más avanzada, digamos que es eso.
0: Una de las cosas que me parece más complicadas cuando uno gestiona e-commerce, ¿no? Está en decidir qué hacer con la portada, ¿no? Porque claro. al final es algo de lo que te aburres enseguida de entrar y que sea siempre lo mismo. Decidir qué es lo que destacas. Entiendo que hay un componente estratégico, personal, eh, humano, ¿no? Es decir, ahora está destacando los neumáticos, 80 euros. Hay botones, es decir, lo de escoger tu vehículo y tal, que estarán siempre pero puede estar lo ofertas de, del momento, ¿no? Es decir, aquí entiendo que hay una parte manual y una parte automática, porque ya me ha aparecido alguna de últimos sí. productos vistos. En la manual, ¿cuánto hay de...? De, de impuesto por por decirlo así no De me han dicho que desde arriba que tiene que destacarse esto y punto y cuánto hay de oye yo creo que interesa al público esto y, y estar buscando la oportunidad claro, claro. de probar cosas
1: no bueno es que como bueno la web está, está para vender pero está para comunicar también como decíamos a nivel omnicanal lo que quiere comunicar lo que quiere comunicar la empresa entonces, eh, sí que intentamos encontrar ese equilibrio entre lo que, lo que sí que va a rendir a corto plazo en la web y temas un poco más globales de, de marca y de mensaje corporativo. Pienso que lo logramos bastante bien. Eh, bueno, seguimos también el calendario de animación comercial, Clara, que también tenemos promociones exclusivas web, que por supuesto siempre tienen su, su lugar en la portada. Y, y medimos también el impacto de, de, de los bloques, hacemos bastantes a test para ver lo que funciona y lo que no, y, y así se decide lo que, lo que viene en la web. Ahora bien, el, la mayoría del tráfico pues es, es móvil, con lo cual pues te queda poco, poco espacio también para, para comunicar cosas que no sean, sí. no sean realmente el primer vale que ves. ¿Con quién hacéis? Levi testing es con Adobe, Adobe Target y lo llevamos nosotros con, con Internet, Sí, bueno, es, la, es lo bueno. Y la claro. personalidad. Pues también. También, aunque, aunque este bloque, este sí, este bloque está, está también con, con target sí. sí.
0: Pero es la, eh, lo bueno de tener. Claro, que al final será ese bloque, más el de productos recomendados. Si sí,
1: es, es. queremos, queremos ir más allá, con la nueva web podremos ir un paso, dar un paso más hacia la, hacia la personalización. También con la CDP vamos a hacer cosas eh, bastante chulas. Y, y no, lo bueno de, todo, de tenerlo todo en Adobe es que todo, todo comunica: el tema de Target, de Analytics y de, de Campaigns. O sea, esto, esto, bueno Adobe.
0: Después entiendo que a nivel de marketplaces, obviamente, como mucho entraríais con los productos marca Norauto, ¿no? No sé si os habéis metido en ese mundo de vender los productos sí. Norauto a través de Amazon. No, no, bueno,
1: es que es algo que, claro, estamos, estamos reflexionando sobre el tema eh, de momento no hemos dado el paso, pero sí hay, hay varias, como dices tú, hay varias estrategias. Eh, o lo puedes hacer con, con tus productos y productos de otras marcas, o solo tus productos, lo que, claro, te permite pues, tener el producto, un producto diferente de lo que encuentras en cada marketplace en cada web y también pues eh, manejar mejor el precio y la presión de, de estar al lado bueno no vas a estar al lado de 10 otros vendedores que ofrecen el mismo precio con lo cual te, es mucho más confortable digamos y te permitirá también pues eh, sí. reclutar a nuevos clientes entonces es algo que estamos viendo mm, pero bueno hay, hay pros y contras y de momento no lo no, hace no,
0: no, <risa> Estamos en proceso de reflexión sobre ello, ¿no? <ríe> y el marketing, ¿no? Eh, mencionábamos antes, queda claro que Google hacéis. Eh, ¿Cuál es vuestro, vuestra estrategia de marketing para empujar o promover el tema normal? Sí, pues en eh, tema de marketing eh, digital, como
1: te decía, pues vamos, sobre todo como hablábamos de CDP, vamos a ir cada vez más a, a segmentación y personalización del marketing también, que la CDP nos va a ayudar a segmentar mucho más las campañas que vamos a hacer eh, tanto en Display, en Google, en Facebook también. Estamos también en un proceso de, de diversificación de las palancas porque de momento la verdad es que eh, la mayoría del presupuesto está está en Facebook. Eh, perdón, en Google, pero queremos que. Sí, en Google. Sí, en Google sí, no. sí. <risa> pero vamos a, vamos a diversificar eh, mucho más. Y, y nada, y, y claramente de nuevo volvemos al tema Omnicanal, uh, de lo que hablábamos antes, que cada vez más estamos pilotando las campañas de, de Google en este caso, a nivel Omnicanal. Google nos, nos permite tener, estamos ahora mismo en proceso de, de hacer abetes con la, las campañas con eh, dos algoritmos de optimización diferentes. El algoritmo clásico de siempre, que se basa en la, la venta online y que va maximizando tu ROAS online. Y eh, la segunda versión es que va maximizando tu ROAS omnicanal. O sea que como hablábamos antes, Google te puede medir el impacto de sus anuncios en la tienda y entonces pues te va calculando eh, el retorno no solo online sino global de la campaña y en función de eso pues puede que el anuncio o bueno, que Google muestre tus anuncios por ejemplo a gente que sabe Google que es menos de comprar online y más de comprar offline pero que a través de, ese, de esa medición omnicanal sí que sabe que va a rendir para la compañía en global.
0: Vale, eh, ahí por si alguien se pierde, Roas es Return of Advertising sí. Spend, en plan, retorno del Disculpa. gasto publicitario, es decir, es el dato de a cada euro invertido me devuelven cuatro en facturación, eh, pero claro, ahí entiendo que lo que hace Google es estimar un ingreso a cada visita que se genera a la tienda, ¿no? Esto se lo das tú o, sí. o, o lo...
1: No, de no momento es verdad que hemos tenido hoy un, un par de talleres con Google. Para ellos entonces, en este proceso de a test em, se basa en las Store Visits, como hablábamos antes, y tú le atribuyes una sexta media. Y entonces hemos tenido un par de talleres para determinar la sexta media idónea para que funcione lo mejor posible. Eh, ya hemos revisado la sexta porque al final pensábamos que que podíamos eh, optimizar más, pero el siguiente paso es basarse en el SSD, que es el Store Sales Direct, que es lo que decía de subir tus compras en tienda a Google y que Google realmente vaya optimizando sobre datos reales y no solo una estimación de las esta
0: media. Qué bueno. Y entiendo que lo que decías era que la mayor parte del presupuesto digital se, se, se lo sí. come Google, por decirlo así. Entiendo que... Google, claro, tiene muchas acciones diferentes, ¿no? Presupongo que la mayor parte las hacéis como en base a quien esté buscando, ¿no? Es decir, respondiendo al que esté buscando cosas vinculadas. Search, sí. por entendernos. Es decir, mucho más search. La mayoría es search y shopping, por supuesto.
1: Lo que, lo que sí hemos hecho un par de veces es discovery, que es un poco más push, digamos, un poco más bueno que se están intentando acercar a lo que hace un Facebook, por ejemplo, de proponerte cosas en base a, en base a tu comportamiento y lo que sé que, Google, que, que tú has visto y que estás buscando en este momento sin que busques realmente en Google. El tema de Discovery sí que funciona, funciona bien a nivel de volúmenes, pero bueno, es, eh, claro, es un tipo de campaña que es más bien destinado al... Al principio del funnel, ¿no? del embudo, más bien al descubrimiento y, y a, a notoriedad de marcado de producto, algún producto que quieres lanzar. Entonces, sí que funciona bien a nivel de volumen. Si buscas eh, ROI o ROAS, como acabamos de decir, pues sí que el search es, es imbatible.
0: Claro. ¿Y habéis notado encarecimiento en los resultados porque hablabas de lo de vamos a diversificar canales eso es porque estáis notando que sí bueno canales. claro es que cada año cada año te sale el cpc te, te sube eso es, eh, es,
1: es bueno es normal también es, es el juego que juega google también ¿eh? claro entonces sí por una por una bueno una de las razones es esto el hecho de de que también eh, en algún momento pues, sí, eh, tu, tu ROI eh, disminuye a medida que, a medida que crezca tu, tu presupuesto y también por tema de tocar diferentes clientes y de, de variar que siempre es bueno tener, no tener todo su... no sé cómo se dice en español pero todos tus... Bueno, no, pues exactamente, misma no, no sabía si decía en español pero
0: es igual al francés
1: muy españoles. Eh, eso.
0: Entonces, pues. claro. ¿Y a, a qué canales estáis pensando en diversificar? Entiendo que ya te salía solo Facebook, supongo que habrá parte para ahí, pero ¿en cuáles? Bueno, eh, ya
1: estamos haciendo también afiliación, eh, que, que le vamos a dar más peso. Um, retargeting hemos empezado también, um, y que está dando buenos resultados. Facebook, como has mencionado. Um, y que más pues más también YouTube hemos hecho un par de bueno sigue siendo Google pero no es Search um, hemos hecho un par de campañas ¿Ya? que la verdad es que funciona bien también y queremos
0: queremos ir más allá
1: y, y eso un poco más de todo
0: al final con YouTube entiendo que ese funciona bien YouTube vuelve a ser algo más vinculado como decías sí. en Discovery, ¿no? La parte claro. de arriba del funnel, ¿no? Totalmente, más de descubrimiento.
1: Sí, 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 sí. No son los mismos objetivos, ¿eh? claramente.
0: Ok. Y, y nada, para finalizar, ya... Te, te dejo de exprimir <ríe> cuáles son es decir noto ¿no? que, hay, que hay aquí muchas eh, cosas en las que estoy trabajando una de ellas percibo que será lo del CDP y lo que esto os va a aportar a nivel de segmentación cuáles son para ti ¿no? estos retos de 2022 donde está el siguiente paso que intuyes para Noraud sí, el
1: reto pues hay, hay varios retos el primero es el que de poder medir lo que lo que hacemos a nivel unicanal vale eso lo veo porque bueno el, bueno, la CDP sí que es un reto, no lo veo, bueno, es un reto sí, porque puede, siempre puede salir mal, pero lo veo más como un proyecto que como, como un reto, digamos. El reto realmente ahí yo veo dos retos siendo a más alto nivel, digamos, el tema de la unicanalidad, poder venir lo que realmente aporta y la evolución de, lo que, de cómo aporta, porque igual, igual mi web vende más online, pero aporta menos a la compañía
0: porque voy más, eh, más
1: puro a la conversión online y
0: a sopin directo pero no van al Exactamente, taller.
1: entonces lo que me interesa y es que la compañía al final salga, salga adelante. Y eso uno, y el dos, pues seguir con la transformación de, de digital de la compañía, que, bueno, estamos eh, en un sector muy, bueno, muy tradicional, vamos a decir, y, y ya queda, queda bastante trabajo por hacer a nivel de, de ese cambio de mentalidad, de omnicanalidad, de digitalización y todo esto, son los, los retos que veo.
0: Vale, ese segundo no lo habíamos mencionado, eh, que es el cómo, cómo, cómo lo hacéis, ¿no? Es decir, eh, ¿Qué labor supone en el día a día? Digo porque a veces a mí me lo que me chirría de el palabra ¿no? transformación digital es que a veces se queda muy claro. en ¿no? Sí, sí. Ay, es como no decir nada. Entonces, ¿Qué significa en el día a día de Norauto trabajar la transformación digital? Sí, totalmente, sí. Bueno, primero
1: aquí a nivel de, de los servicios centrales, digamos como acabamos de, de hablar de los jefes de productos que tienen cada vez más que pensar en los competidores online, que eso ya estamos bastante avanzados, pienso yo, pero hay otros, otros temas más bien entonces relacionados al taller, el propio taller, como, como hemos dicho, el recorrido cliente es muy, muy omnicanal, eh, porque al final vas a comprar una prestación en la web, pero la mayoría... Y la, el, el, sí la, la parte más importante de tu experiencia va a ser en taller o sea, la web puede, puede ser la hostia pero si tu experiencia en taller no es buena pues eh, va a ser un, un cliente que no va a volver entonces eso vemos que el cliente digital es más, más exigente que el cliente que no, que no viene a través de la web a nivel, por ejemplo, de, tiempos de, de cumplir los tiempos de, de prestación o sea que si, si he tomado una cita de 10 a 12, pues a las 12 en punto mi coche tiene que estar listo, claro. Y Bien. vemos que, que aquí, eh, cuando que a veces pasa que pasamos un poco el tiempo, el, el cliente digital pues, no, nos eh, penaliza directamente el NPS. Entonces eso hace cambio de mentalidad en la la experiencia global, digamos, de que, de que tenemos que, que tener eso en cuenta, que la experiencia no solo es, es digital, sino que, que es todo, a través de todo el recorrido omnicanal del cliente, y que, si, que, si, que si queremos ganar esa, esa batalla de digitalización frente a, a otros jugadores eh, que pueden ser también más digitales, pues tenemos que, tenemos que, que cuidar del, del cliente global, pero también digital, a través de toda esa,
0: esa experiencia. Perfecto, muy entendido. Y lo de medir la única canalidad, claro. gran reto. Claro. <risa> mucha suerte con él. Entiendo que por ahora el, con lo que más estás trabajando sí. es con este proyecto con Google, ¿no? es decir, con, con esas métricas. Pero claro, ahí la, la pena ¿no? o no lo complejo está en, en que solo es un canal, ¿no? claro. es decir, que perdéis un poco. No sé, yo ahora eh, hace poco escribimos en la web. Un artículo que hablaba del marketing sí. mix model. El sí, MM. totalmente. Entonces, si eso te también te lo,
1: lo hemos hecho. No a nivel de Norauto, España. Y Ajá. la verdad es que es, es que es muy interesante. Te permite, te permite ver el ruido de nuevo de tus palancas en el global. O sea que ahora tenemos. También tenemos un, una idea de lo que, por ejemplo, el SEA pues trae a nivel compañía global entonces eso también es otro, otra fuente que podremos eh, confrontar con lo que nos da Google uh, para, para ver realmente cómo, cómo funcionamos a nivel un canal y luego espero que con la, con la CDP podremos también tener ahí... otra, otra pata otra forma de mirar ¿Otra ese, fuente. eso y luego cruzaremos datos y veremos eh, que, como, que podemos sacar como conclusiones
0: Ok Harold, pues nada, de verdad, mucha Mucha suerte con esos retos. Me apunto a preguntarte Perfecto. en seis meses un año ¿cómo, cómo ha ido para contar el case study de cómo medir la, la bien, omnicanalidad bien. bien hecha. Perfecto. Muchas gracias. Un abrazo Muchas gracias. Interesantes esos retos de medición omnicanal de resultados y, ojo, más de 20 millones facturados anuales en digital, ya más del 10% del total de Honor Auto. Esperamos que te haya gustado la entrevista. Si es así, que se note, compártelo por redes, mencionanos que sepamos que hay alguien del otro lado. Sobre todo, suscríbete al podcast de Marketing for eCommerce y nos escuchamos el próximo lunes.